1: Eh, hay un problema en Internet, eh, que se nos dice mucho que hay que regalar mucho valor para demostrar un poco esa valía ¿no? que, que tenemos. Eso es totalmente contrario a la venta y yo entiendo que mucha gente eh, pueda pensarlo porque nadie nos enseña a vender entonces a lo mejor alguien es muy buen profesional, muy buen profesor pero no sabe vendérselo ¿no? eso es algo normal, eso es otro camino eso es otra cosa que tendrá que aprender por otro lado y que realmente es importante entonces la metáfora es muy sencilla, si tú vas a un supermercado y te dan una pequeña muestra de queso y te ha gustado vas a comprar el queso entero ahora, si te dan medio queso, quedas saciado y no te lo vas a comprar, aunque tengas el dinero y te lo pongan delante no te lo llevas, o sea, esto es así porque ya te lo han dado entero, entonces ya te han dejado saciado el problema es que cuando damos muchísimo valor cuando regalamos muchas cosas, son dos. Primero, la gente no lo aprecia. No apreciamos las cosas que los desconocidos nos van regalando por ahí en Internet. Y segundo, que la gente, aunque pudiera llegar a hacerle un poco de caso, queda bueno pues un poco saciada. Es como que eh, no, no le das paso a descubrir más. Un, una buena venta tiene que dejarte a medias. O sea, la gente que vende bien tiene que tener ese talento de dejar a los demás a medias, con ganas de ir a más. El, el problema de basar tu negocio y estar mucho tiempo en redes sociales es que no tienes el control sobre tu negocio. Y hay gente que está convencida de que sin redes sociales no se puede vender y es al contrario. La mayoría de las veces lo que pasa es que el, todo el tiempo que estamos en redes sociales lo estamos perdiendo. Podríamos estar invirtiéndolo en otras cosas y tener un negocio que ganara mucho más dinero. Suele ser un sitio pésimo para vender y demasiado, demasiado arriesgado donde tener todo el negocio. Quiero decir, eh, tú tienes mañana 50.000 seguidores en Facebook y no tienes trabajada tu web y tal, eh, mañana por lo que sea te banean la cuenta o te la censuran o Facebook cae o cierra o cambia las políticas de publicidad, es su casa, no van a contar contigo y les va a dar igual lo que, lo que tú hagas, eh, te quedas sin negocio, sin ingresos de la noche a la mañana. Eso pasa constantemente, ¿eh? yo lo he visto muchas veces. Ver, lanzo el reto todavía más grande. Tú tienes 10.000 seguidores en Twitter o Instagram donde quieras y lanzas unas clases, un curso, una promoción que tengas. Y lo haces eso mismo, una lista de mil O sea, de diez veces menos Y yo te aseguro aquí y, y te pongo a ti de testigo y a cualquier persona que lo quiera ver Que vas a vender más por email O sea, pero, pero es así Automáticamente quiero decir Entonces, eso de que el email eh, no funciona Y tal, porque hay muchos Claro, ¿ves qué pasa que en, en las redes sociales estás tú solo Pero si haces las cosas bien Tú vas teniendo tu impacto diario la intimidad del email La gente te da, ahí no hay distracciones Tienes que hacer un buen titular para que te abran Tienes que llevar un buen enlace para que le lleves a, a contratarte o que la respuesta en ese email pueda ser solicitar las clases. En fin, cada uno un poco como lo, cómo lo venda, lo que venda. Pero es tan extraordinariamente rentable el email marketing. Y hay tanta diferencia con las redes sociales, pero tanta de a un nivel que, que no se puede comparar, que yo estoy convencido de que la persona que no lo haga es porque no lo conoce.
0: Última entrevista del año. Y última entrevista, muy especial, con la persona que me convenció este año para que os escribiera un email cada día, para que os lo enviara cada día a mis 1551. Que si no estás suscrito a mi newsletter, no te preocupes que supongo que esta entrevista te va a dar exactamente igual, pero si por casualidad quieres empezar a conseguir más estudiantes, conseguir vender más clases, escribir algo tan poco novedoso pero tan sumamente rentable como es un email cada día para tus estudiantes, escúchala bien. Más que nada porque lo que has escuchado es precisamente esto de que escribir buenos emails vende, que vende mucho más que estar todo el puñetero día en las redes sociales. Sé que muchos profesores estáis y vivís en las redes sociales consiguiendo estudiantes, pero como dice Isra, el email vende mucho más. Y si no lo crees, ya te lo aseguro yo. Y es que Isra Bravo es uno de los mejores copywriters en español y vende mucho por email. Y yo soy de los agradecidos. A Aquel que me enseña a ganar dinero, le debo mucho más que dinero. E Isra me ha enseñado a ganar mucho dinero este año. Y como no se lo puedo enviar, pues le invito al podcast. Le invito a que te lo explique a ti también. Que te explique cómo tú puedes ganar dinero, conseguir estudiantes, vender más clases con algo tan simple como escribir bien. Esto se llama copywriting y lo de escribir emails, email marketing. Lo digo porque es todo lo que necesitas para entender esa entrevista. Y a partir de aquí solo tienes que tener ganas de escribir y de conseguir estudiantes. Y de ganar dinero, ¿se entiende? Pero bueno, eso te lo explica mucho mejor Isra. Yo solamente le voy a dar al play, así que primero escucha y luego anda, ponte, ponte a escribir. Um, oye, Isra, que lo que te estaba comentando antes, tío, que, que yo cuando te escribí un, el, el email para contactar, porque nos enviaste aquí un email a toda la lista a ver quién, eh, quién aceptaba pues una, una, una entrevista tuya, quién no va a aceptarla, pero me contestó a Nina y le dije a Nina, oye, pero hay que enviarle las preguntas con antelación a, a Isra y lo que me contestó literalmente es, no hace falta que envíe las preguntas con antelación todo lo contrario, ja, 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 lo cual me viene aquí perfecto esto. O sea, ¿qué prefieres, tío, Mau o Estrella Galicia? Mm. Hostia, buena pregunta.
1: A ver, para alternar así lo que era a diario, yo he sido muy de Mau, porque las zonas donde he vivido estaba mucho la Mau. Pero oye, la, mm. la, la, la Estrella de Galicia está entrando con fuerza y está muy buena, ¿eh? O sea, y ahora ya me lo me has hecho una pregunta complicada, me tiro casi más a Estrella últimamente, ¿eh?
0: Ojo. Es que claro, yo, yo te escuché en una entrevista con muy seguro de decir que la Mau, que, que estaba bien, yo y además la veo muy raspada, la eh, veo como en el límite.
1: Sí, no, no, yo ya sé que hay mucha gente que me dice, Mau, tío, que mal gusto, y digo, no, pues puede ser que sea una cuestión más de costumbre, a mí siempre me ha gustado, he eh, apreciado mucho a la Mau, pero ojo que últimamente cuando me encuentro las dos en un sitio casi que me tiro a la estrella, tío, y esto está sucediendo de unos pocos meses a esta parte, ¿eh? ¿cómo va cambiando la vida?
0: Sí, sí, bueno, bueno. está bien. Um, bueno, que yo te traído aquí para hablar de cerveza, sé que te gusta la cerveza, entonces esta primera pregunta a la que más me preocupaba, a partir de aquí ya todo, todo va bien. Um... Isra, copywriting es una, una de estas palabrejas, un anglicismo que todavía a muchos profesores de español, que es el sector al sector que, al que yo pertenezco, todavía le suena un poco a, a, a chino. Pero bueno, ¿qué es esto del copywriting y por qué es tan importante o debería serlo para un profesor de español que quiere conseguir estudiantes por Internet?
1: Bueno, el copywriting es la escritura persuasiva, es algo que se iba haciendo desde hace décadas, muchísimo antes de que existiera Internet, Cobre una especial fuerza en los últimos tiempos porque la competencia online es muy grande y la diferenciación la van a marcar casi con toda seguridad. Bueno, pues esos textos que hagamos para captar alumnos ya sea vía, vía anuncios, en email en páginas de venta para ofrecer nuestros servicios, en la web para captar la atención de la gente, tenemos muy poquitos segundos cuando alguien entra en nuestra web para dejarles muy claro por qué tienen que estar ahí y las palabras forman, eh, son, bueno, pues eh, parte fundamental de todo esto. Entonces, digamos que un copywriter es alguien que se dedica a la escritura persuasiva, que escribe para, normalmente el, el objetivo final es la venta, pero también puede ser, bueno, pues que cliquen un anuncio, que dejen un email, etcétera, etcétera. Uh -huh. Por tanto, no es que sea importante, y no lo digo porque yo me dedico a ello, eh, sino que es vital. O sea, quiero decir, es una parte, es, es la comunicación, es cómo vas a comunicar. Es la diferencia entre... Eh, que alguien eh, vea que eres la, la, la opción adecuada o que no sea capaz de verlo, aunque lo seas. Pero si no eres capaz uh -huh. de transmitirlo, eh, te va a costar muchísimo hacer de tu negocio
0: algo rentable. Uh -huh. O sea, escribir para vender o escribir para persuadir. Eh, uh -huh. ¿Isra, eh, la, la, la gente lee en Internet? Muchísimo, constantemente. Yo sé que hay un
1: bueno, algo que se repite mucho de la gente no lee, pero estamos constantemente haciéndolo. Lo que pasa es que va a leer aquello que le interese y es difícil captar la atención de la gente pero cuando tú te detienes ante algo, eso es lo que tiene que hacer unos buenos textos, que es detenerte ante algo y, y tener eso, pues la sensación de que esto es lo que, lo que eh, es algo que, que necesito o, o que me llama la atención, pero ya te digo que, que estamos leyendo más que nunca. Otra cosa es que lo que leamos eh, sea de una calidad dudable en general, <risa> pero eso es otro tema, ¿no? Pero leer eh,
0: es algo es algo que hacemos
1: constantemente.
0: Uh -huh. y, y esto de, de escribir, eh, yo yo me pongo ahora en, en la piel de un profesor de español que aquí ya sabes venimos un poco muy de la de la educación un poco más académica o de la escritura más académica de, de escribir, pues eh, con con diario con un párrafo obvio, todo bien conectado y todo esto, ¿no? Y yo cuando leo tus textos o cuando leo tus emails me doy cuenta de que se acerca más a un registro oral que es como si tú le estuvieses contando algo a un amigo. Uh -huh. Que no tanto en un texto formal que se pueda publicar, en una tesis doctoral o en un libro. ¿Cuál es el secreto de escribir bien o en qué se basa esto de escribir persuadiendo?
1: Bueno, hay muchas técnicas ¿no? para hacerlo bien, pero está muy bien esto que me comenta Sergio. Hay, una, hay una, una cosa que es ineludible. La comunicación tiene que ser muy, muy, muy sencilla para que funcione De hecho, hay experimentos que se han hecho en muchas ocasiones. Eh, recuerdo uno que he comentado una vez de universitarios... de ya licenciados, gente alrededor de 30 años, que le vendían el mismo producto al mismo precio. Exactamente era lo mismo, eran dos grupos. Eso se ha hecho muchas veces, ¿eh? no solo una vez. Entonces a unos se les dio un lenguaje académico, a la altura un poco de los conocimientos que podían tener para venderles ese producto, y a otros se les escribió de tal manera que lo podía entender un niño de 12 años. La conversión fue muchísimo más alta... En, en el grupo de la gente que se les escribió como si fueran niños de 12 años. ¿Esto que significa? Que da igual que tú tengas un gran nivel de estudios, da igual que seas una persona con mucha cultura, muchos eh, máster conocimientos, es muchísimo más fácil que te vayan a persuadir si lo que te cuentan lo hacen en un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Y el problema hay es que muchas veces la gente, pensando que si no lo, se pone el traje de súper profesional y no comunica, de manera como muy eso muy profesional, muy recta y tal, eh, el problema que tiene con eso es que normalmente no llega a impactar emocionalmente y lo que hace más bien es un poco aburrirnos. Esto es duro, pero, pero es así. Y entonces lo que la gente tendría que procurar es a, a utilizar ese lenguaje con el que le hablaría un amigo tomándose una caña y, y contárselo. Y eso no le va a restar absolutamente ninguna credibilidad. Al contrario, va a resultar muchísimo más cercano y le va, y le va a ayudar a vender.
0: Mm -hmm. Sí, sí, esto que comentas eh, suele pasar, to sobre todo con, con profesores que yo, yo creo que tienen dos, o sea, hay dos tipos de, de profesores que ahora mismo están como captando estudiantes. Están el profesor nativo que no está formado y por lo tanto no conecta, es decir, no ataca los puntos de dolor. Del, del, del estudiante y por otra parte el que tú comentas que es un profesor más bien académico que utiliza una jerga más bien de los seminarios de profesores del mundo académico que no conecta con el del alumno entonces es lo que tú has dicho que hay que escribir eh, por una parte de forma mucho muy, muy, mucho más sencilla como si estuviese contando esto a un amigo un, en, en un bar o a un niño pequeño pero también me imagino que atacando eh, los puntos de dolor y, sobre todo, me imagino que conociendo las necesidades de, de tu estudiante, ¿no?
1: Claro, eh, hay una cosa, fíjate, que yo es un ejemplo que he puesto alguna vez, que podría venir estupendamente a, a tu audiencia, ¿no?, a las personas que se citan el tema. La gente no queremos aprender idiomas. O sea, la gente, cuando nosotros vayamos a atacar un punto de dolor, cuando nosotros vayamos a vender eh, esto, como que enseñamos esto, hay que tener en cuenta que nosotros no queremos aprender idiomas, queremos hablarlos. Es que es diferente. Es, es totalmente diferente el enfoque a la hora de venderlo. Sabes, si tú le vendes a alguien que aprende idiomas, no le estás vendiendo nada. Sabes, lo único que estás haciendo probablemente es, eh, bueno, pues, eh, nada, nada, aprender idiomas. Eh, no es importante para nosotros. Lo importante es hablarlos. Entonces, eh, ahí radica gran parte de la buena comunicación que puede eh, tener alguien con, con su potencial cliente. Que se dibujarle la visión en la cabeza de que él va a hablar el idioma y no que lo va a aprender.
0: Es uh -huh, diferente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y alguna vez has tenido algún cliente que no tuviera el español como primera lengua? Me estoy diciendo escribir para alguien que no domina el español bien.
1: Eh, no, a ver, a mí me han ofrecido muchas veces eh, otro tipo de trabajos en, bueno, pues a lo mejor, sobre todo en inglés algunas veces. Lo que pasa que es que para hacer un buen trabajo, eh, de, en este caso de copywriting, eh, ya no es solo eh, que tú puedas dominar un idioma o no, que desde luego no domino ninguno como domino el español, ni de lejos. Pero aunque lo, así lo hicieran, se trata un poco más. También tienes que conocer muy bien al cliente. Tienes que empaparte muy bien de ese mercado. O sea, quiero decir, no es, no es hacer una traducción, no es traducir un texto. Eso no nos va a funcionar.
0: Uh -huh, uh -huh. No es tanto, claro. Es una cuestión más bien de, de continuar y de, de conectar, ¿no? Sí, de, sí, de o sea, hay, de... hay que
1: conocer muy bien al cliente ideal. Y es muy difícil que si yo vivo aquí en Gijón y no he ido nunca a Boston, pueda saber qué le pasa a un adolescente de Boston. O sea, quiero decir, la, la investigación, todo es... Mmm, quiero decir, uf, yo lo veo un trabajo... Eh, no, 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 no me veo en ello, no me apetece. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, pues bueno, yo, Isla, yo la verdad es que yo te conocí por, porque yo estoy en un grupo mastermind también de diferentes emprendedores digitales, que no son solamente profesores, sino que están en diferentes sectores, y había uno que supongo que escuchará esta entrevista de, de podcast lo más seguro, que se dedica a las reformas de casas en, en Barcelona. ¿Ah? Y me dijo, me estoy haciendo una página web, pero llevo un año haciéndola. Le digo, ¿por qué? ¿Es una cuestión de diseño? No, no, es una cuestión de copywriting. Uh -huh. Digo, pero tanto te lleva hacia una página web y bueno, sí, sí, por escribir y tal y, y claro, te das muchas te das o sea, te das cuenta de que en realidad escribir, lo que tú has estado comentando escribir para el cliente, pensando en sus necesidades conectando, um, mostrándoselo fácil, es algo que cuesta un montonazo y esto me sirve para eh, conectar con, con dos clics que tú me has hecho como, como copywriter que no me han hecho otros copywriters, pero es que tú sí que me has hecho y una es la idea del valor. Valor, entre comillas, sí. sea lo que sea. Es decir, eh, uno de los problemas que tenemos los profesores es que regalamos demasiado valor en el contenido. Y hay una cosa que tú comentas, en una formación, y es que el qué tú lo tienes que dar, pero el cómo tú lo tienes que vender. Es decir, que a la lista no se la educa.
1: Sí. Sí, es, ya, sí, perdón, perdón, es que diga.
0: Dime, no, dime, que es que a mí esta la idea es la que me hizo clic y dije, ahora sí que lo estoy entendiendo bien.
1: Esto es una cosa que podemos utilizar una metáfora para que, que las personas puedan entender rápidamente a qué nos referimos. Eh, hay un problema en Internet,
0: eh, uh -huh.
1: que se nos dice mucho que hay que re eh, regalar mucho valor para demostrar un poco esa valía ¿no? que, que tenemos. Eso es totalmente contrario a la venta. Y yo entiendo que mucha gente eh, pueda pensarlo porque nadie nos enseña a vender, entonces a lo mejor alguien es muy buen profesional, muy buen profesor, pero no sabe vendérselo, ¿no? Eso es algo normal, eso es otro camino, eso es otra cosa que tendrá que aprender por otro lado y que realmente es importante. Entonces la metáfora es muy sencilla, si tú vas a un supermercado y te dan una pequeña muestra de queso y te ha gustado, vas a comprar el queso entero. Ahora, si te dan medio queso, quedas saciado y no te lo vas a comprar, aunque tengas el dinero y te lo pongan delante, no te lo llevas, o sea, esto es así, porque ya te lo han dado entero, entonces ya te han dejado saciado. El problema aquí es que cuando damos muchísimo valor, cuando regalamos muchas cosas, son dos, primero, la gente no lo aprecia, no apreciamos las cosas que los desconocidos nos van regalando por ahí en internet, y segundo, que la gente, aunque pudiera llegar a hacerle un poco de caso, queda, bueno, pues un poco saciada. es como que eh, no, no le das paso a descubrir más. Un, una buena venta tiene que dejarte a medias. O sea, la gente que vende bien tiene que tener ese talento de dejar a los demás a medias, con ganas de ir a más. ¿Sabes? Como cuando acaba un episodio de una serie y dices me tengo que ir a acostar, que mañana me tengo que madrugar mucho, pero me voy a ver otro capítulo porque, joder, ¿cómo me han dejado con este final? no Pues esa es un poco la psicología que nosotros tenemos que aplicar para vender. Cuando una persona se pone delante de potenciales clientes y les da una clase maestra de lo que sea, muy interesante, muy completa, muy tal, y les deja así al final y luego... Se queda así como, oye, que me compráis? La media ha salido por la puerta antes de que acabe de decir esto. Por tanto, muchísimo menos valor eh, y, y saber aprender más a saber venderse que a regalar. Regalar no nos va a llevar muy lejos.
0: Uh -huh. a mí yo te digo, Esta idea fue para mí fue, fue fundamental y luego cuesta. Es decir, luego tienes que practicarlo, sí. a, a ver cómo lo haces para dejarle esas medias y que lo que falta es lo que, lo que tiene que conseguir comprando. ¿eh? sí Otra idea. Que también me ha resultado fundamental tuya, Isra, eh, es lo que yo llamo los, los ofendiditos, la gente que se ofende bastante con los, los emails, o con los emails o con lo que con lo que tú estés vendiendo, o al menos cuando tú muestras eh, tu punto de vista, te posicionas, te polarizas, y en el fondo, pues eso, ¿no? Es vender expresando tu opinión, sabiendo que vas a caer mal a bastantes personas, uh -huh. pero es que eh, lo que yo al menos he podido comprobar con esto que tú dijiste que yo he aplicado, es que al final acabas vendiendo más, curiosamente.
1: Sí, acaba vendiendo más por una cosa muy, muy sencilla, y es que la mayoría de las personas cuando arrancan en sus negocios, y algunos están así durante años, ya que lo tienen que cerrar, eh, es que les preocupa más a aquellas personas con las que nunca van a conectar y que se pueden ofender, que en vez de preocuparse de conectar con las personas con las que realmente tienen cosas en común. Yo decir, esto es un fenómeno realmente extraño y realmente curioso, pero pasa, nos pasa, ¿no? Entonces, nos preocupa más que puede opinar alguien con el que jamás vamos a tener una, una conexión, ya sea porque tengamos mmm, maneras diferentes de ver la vida, por maneras de situaciones, etcétera, etcétera, que, insisto, preocuparte de conectar con los, que, con los que puede llegar a hacerlo. Y es que Internet es muy grande, en Internet con gustar mucho a unos pocos tienes un negocio extraordinario y realmente uno tiene la oportunidad de poder eh, expresarse así como, como sea. Y siempre va a haber gente que va a conectar con eso. Cuando tú tratas de no molestar absolutamente a nadie, tienes un 99,9% de posibilidades de estar utilizando un lenguaje extraordinariamente llano, aburrido, que al final no conecte con nadie. No estoy diciendo con esto que uno tenga que, que empezar a hacer cosas o a decir las burradas que se pasen por la cabeza, incluso fingiendo lo que no es, ni muchísimo menos se trata de eso. Pero uno tiene que tener claro a qué clientes quiere saber rechazar. Un profesor, por ejemplo, puede tener muy claro, que, y decirlo, que no quiere eh, a gente que que, bueno, pues que piense que, que en un mes va a poder tener una eh, conversación con un nativo. No sé, esto es un ejemplo que pongo por sí. poner. Quiero decir, un, una persona cuando tiene un negocio tiene que tener la mentalidad de que su negocio es suyo, manda a él y, que quiere saber con, y, y él decide con qué tipo de gente que quiere trabajar. Mm. Porque si eres tú el que te quedas ahí puesto, a que solo sean los clientes los que te eligen a ti, pues al final pues vas a traer un tipo de cliente que, que a la larga no va a ser rentable. Por tanto, sí, la polarización. Y me gusta que hayas dicho el, el matiz final, eh, que es lo más importante. Es que al final vendes más. Pasa eso.
0: ¿y qué hacemos ¿sí, con, con estos maleducados o con la gente que no está de acuerdo con tu opinión? porque sé que tú sí que los pones a veces por los, por los emails. Sí. pero eh, hay mucha gente eso, con muchos profesores que no quieren meterse tanto en el ajo por miedo pero, precisamente este tipo de, de en nuestro nuestros alumnos con los que no están de acuerdo cuando, cuando nosotros damos nuestra, nuestra opinión, ¿Qué, ah, ¿qué hacemos con los trolls? Que siempre bueno, yo así. los
1: trolls los utilizo para vender más yo entiendo uh -huh. que otras personas pueden ignorarlos directamente, pero además un profesor eh, un profesor tiene que transmitir autoridad. Nosotros cuando compramos eh, eh, algo, compramos seguridad. Eh, quiere decir, si a mí me va a enseñar alguien un idioma o lo que sea que vaya a aprender, o sea, necesito que esa persona, tener muy claro que esa persona sabe y que sabe mucho más que yo. Eso me lo tiene que transmitir. Entonces... Eh, ya te digo, si hay gente que no se quiera meter un poco en circos con esto, pues simplemente vale con ignorarlos. Pero al final le coges el gusto y casi todo el mundo lo va a utilizar. ¿Por qué? Porque es que son rentables. El troll es un empujón publicitario. Bueno, incluso aunque vaya por fuera diciendo oh, pues esta persona es terriblemente mala o es poco profesional o fíjate qué cosas dice o es, yo qué sé, cualquier cosa. Porque hoy en día te acusan de cualquier burrada por, por comentarios y tal. Simplemente... Gente que, que está ociosa, está desocupada. Hay que pensar que nadie que realmente pueda ser una persona eh, con algo interesante que hacer con su vida está en una lista de correos eh, de alguien al que desprecia eh, tratando de, de, de corregirle cada vez que mande algo. Si a ti no te gusta o no te interesa algo y eres una persona medianamente normal, lo que haces es darte de baja e ignorarlo. Por tanto, los claro. trolls hay que partir de esa base. ¿no? Son, para empezar, gente bastante infeliz, bastante desocupada, de la que nos tenemos que reír y sacarle partido.
0: Sí, sí. A eh, una vez he escuchado también a Arturo García, que sé que, que también te gusta, que comentaba eso, que hubo un troll que incluso le compraba las cosas. O sea, sí, no, no. Acabo, acabo
1: a mí me lo acaban comprando y luego se han convertido en clientes, pero que empezaron un poco como troll, ¿no? Pero no como tan, tan radicales, eh, pero sí, 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 eso puede puede pasar también. Y hay gente que, que no me ha comprado, pero que está en la lista y, y me ha contestado mucho y si y digo, esta persona está aquí sufriendo. O sea, es decir, no sé por qué no se da de baja, yo no le he dado baja porque digo, nada sufre ahí con, sí. con tranquilidad porque digo, oye, te caigo fatal, te parezco pues un maleducado un, un macarra, un, no sé, un fascista cualquier cosa terrible que se te haya ocurrido simplemente porque no opino igual que tú, tío pero oye, que, que, que ¿sabes? La diferencia de opiniones eh, es sana en una sociedad eh, es claro. una sociedad sana macho, o sea, quiere decir que en fin, pero hay gente que eso no lo entiende
0: sí, sí, sí. Eh, vamos a abrir otro melón, que sería aquí, que aquí, tú y yo también coincidimos con esto, que son las redes sociales. Mira, eh, muchos profesores de... No, no sé si idiomas, pero al menos de español seguro, porque lo controlo, es que viven, viven literalmente las redes sociales. Eh. Es decir, a ver, Isra, ¿qué tiene de malo las redes sociales? O al menos yo sé que tú no las aconsejas como principal medio para conseguir estudiantes o para vender.
1: No, las redes sociales son un foco de ruido normalmente. La mayoría de la gente no le va a sacar partido. Yo no digo que si no tienes miles de seguidores no puedas hacer algo, como Como llevarles hacia al final hacia tu lista, hacia tu web, hacia tu casa. Tu casa es donde está el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque una red social eh, mañana puede que el alcance de las cosas que hagas sea mucho menor, que te baneen una cuenta, que esa red social directamente puede quebrar, y, y si tienes ahí todo tu público, si tienes ahí todo tu potencial cliente, en realidad no los tienes tú, los tiene Twitter, los tiene Instagram, los tiene Facebook. Es que eso es importante, es que este matiz... El, el problema de basar tu negocio y estar mucho tiempo en redes sociales es que no tienes el control sobre tu negocio. Y hay gente que está convencida de que sin redes sociales no se puede vender y es al contrario. La mayoría de las veces lo que pasa es que el, todo el tiempo que estamos en redes sociales lo estamos perdiendo. Podríamos estar invirtiendo en otras cosas y tener un negocio que ganara mucho más dinero. Entonces eh, suele ser un sitio pésimo para vender... Y un sitio pésimo, desde luego, eso, con toda seguridad, eh, y demasiado, demasiado arriesgado, donde tener todo el negocio. Quiero decir, eh, tú tienes mañana 50.000 seguidores en Facebook y no tienes trabajada tu web y tal, eh, mañana por lo que sea te banean la cuenta o te la censuran o Facebook cae o cierra o cambia las políticas de publicidad, es su casa, no van a contar contigo y les va a dar igual lo que, lo que tú hagas. Eh, tenía sin negocio, sin ingresos de la noche a la mañana, eso pasa constantemente, ¿eh? yo lo he visto muchas veces, o sea, mm -hmm. que decir, esto no es ciencia ficción esto no es decir, hombre, tienes que tener muy mala suerte no, no, esto pasa todos los días ya sea mm -hmm. porque te censuran una cuenta, o ya sea para que cambien las políticas, como pasó hace poco con estos de OnlyFans, creo que eran, que, que mucha gente, bueno, pues, que tenía el negocio ahí eh, quitaron el tema este que había para adultos y gente con ingresos de 30 o 40 mil euros al mes, se de un día para otro que no tiene negocio, me parece que fue ahí, ¿eh? no estoy seguro, pero vamos, que es una cosa que estás expuesto. Por tanto, redes sociales no es el sitio donde no es el sitio ideal eh, para nada, y menos para estar mucho tiempo, ya te digo. Eh, ¿En qué se convierte la mayoría de veces? En focos de estar ahí debatiendo y Tú no tienes que estar debatiendo nada. Tú eres profesor, tú tienes que estar con, Tienes que transmitir la idea a la autoridad de que estás ocupado, de que tienes alumnos y que no estás ahí para atender a gente que no son alumnos tuyos, que lo que te preocupan son los tuyos. Tienes que transmitir eso.
0: Claro, o sea, tú te tendrías que ocupar de vender y, y ya está que lo que, sí sí, yo creo que muchas veces esto lo hacemos por imitación como vemos que mucha gente sí. lo está haciendo en las redes sociales, pues vosotros también vamos a, a ahí, ¿no? y no sé, luego sí, creo que es algo, un... algo adictivo, O bueno, los followers son algo adictivo, yo nunca lo he entendido, pero bueno me gusta más el, los euros y el dinero, vaya, que se ve, sí, se ve le, mejor. Sí, me macho,
1: cada uno tiene sus costumbres. Yo sí, también sí. prefiero transformar, eh, el potencial cliente en euros que no en manitas hacia arriba. No le veo yo ahí tampoco, es <risa> que no, 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 le encuentro la gracia de eso.
0: Entonces, yo sé, yo sé que, que tú prescindes de todo, de las redes sociales, eh, y haces una cosa que me parece muy curioso porque también lo hace Luis Monge. Eh, Luis Monge lo, lo, que hace, me hace mucha gracia cuando, cuando él, él aboga y defiende la, la venta directa por teléfono todo el este mundo se queda flipando por teléfono, ¿sí? pero si es que el teléfono no es algo nuevo. Uh -huh. Y tú haces lo mismo, pero haces algo que tampoco es nuevo, que es un email. O sea, el, el email de toda la vida, que es algo que siempre ha estado por aquí, pues se ve que también sirve para, para vender. Isra uh -huh. que ¿por qué email marketing y no redes sociales?
1: Bueno, porque el email marketing, y esto no lo digo yo, es la herramienta online más rentable que hay. Es lo más rentable. Ya sé que hay muchísima gente, pero a ver, porque los como tú decías antes muy bien, Sergio, o sea, el, ser, el ser humano es, es gregario, es de imitación. Uh -huh. Entonces, eh, funcionamos así. Pero entonces ven el email como algo, bueno, el email ya le quedan dos días, esto está acabado. Bueno, llevan matando el email desde hace veintitantos años. Quiero decir, ya está. quiero decir Pero el email es la forma de comunicación más directa y más rentable que hay. Quiero decir, esto es así. Y le invito a la gente a que no me haga caso, sino a que lo pruebe. Y que vea la diferencia entre que si saca. Es más, lanzo el reto todavía más grande. Tú tienes 10.000 seguidores en Twitter o en Instagram, donde quieras. Y lanzas unas clases, un curso, una promoción que tengas. Y lo haces eso mismo: una lista de mil, o sea, de 10 veces menos. Y yo te aseguro aquí, y, y te pongo a ti de testigo y a cualquier persona que lo quiera ver, que vas a vender más por email. O
0: sea, no, pero, pero.
1: Pero es así automáticamente. Quiero decir, entonces, eso de que el email. Eh, no funciona y tal, porque hay muchos... Claro, ¿qué pasa? Que en, en las redes sociales estás tú solo. Claro, es que claro que una bandeja de entrada, pero si haces las cosas bien, tú vas teniendo tu impacto diario la intimidad del email, la gente te da... Ahí no hay distracciones, tienes que hacer un buen titular para que te abran, tienes que llevar un buen enlace para que le lleve a, a contratarte o que la respuesta en ese email pueda ser solicitar las clases, en fin, cada uno un poco como lo, cómo lo venda, lo que venda, pero es... Tan extraordinariamente rentable el email marketing, y hay tanta diferencia con las redes sociales, pero tanta, de a un nivel que, que no se puede comparar, que yo estoy convencido de que la persona que no lo haga es porque no lo conoce, si no lo Exacto. hace, si no Exacto. lo hace. Exacto.
0: El poder de la repetición. Eh, Isra, eh, tú envías un email cada día, cosa que yo también lo he empezado a implantar hace unos meses y te digo que se vende, pero muchísimo más, uh -huh. cuando uno empieza a vender. Pero eh, un email cada día, mucha gente que nos esté escuchando estaba pensando, pero ¿cómo vas a enviar? Eso es mucho trabajo, ¿no? Es decir, dónde sacas las ideas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas a escribir un email cada día? ¿Es, cómo, ¿Cómo se hace esto?
1: Bueno, esto es muy fácil de hacer, realmente. O sea, un email puede tener 300 palabras, las ideas no las tienes que tener tú eh, todo nos ha venido creado está ya creado, quiero decir, sí que tienes que mirar la vida un poco con ojos eso de escribirla de escribir email, eso sí, pero vamos, eso es un cheat que se cambia, y un email hombre, al principio te va a costar algo más, yo ahora los escribo de, no llega a cuarto de hora un email, pero yo te digo una cosa si alguien se pone a escribir email y al principio tarda dos horas, va a ser las dos horas de tiempo mejor invertidas del día, o sea, muchísimo mejor que si está en redes sociales, o sea, aunque tardaras dos horas yo te recomendaría que dijera, bueno, parte de mi jornada laboral, yo voy a estar dos horitas escribiendo un email que voy a mandar a mi lista. ¿Por qué? Porque te va a traer ventas. Esto cuando empiezas a hacerlo te va a traer ventas y vas a decir, o sea pues esto es bastante rentable. Y además es que enseguida, enseguida, se va a dar cuenta de que tarda mucho menos. Y sobre las ideas, un poco lo que decía al principio. Eh, es que no las tienes que tener tú. Es decir, es que el, el mundo te está regalando ideas constantemente, conversaciones, eh, algo que lees, algo que has escuchado, algo que has mirado por ahí. O sea, quiero decir, es tan constante. Eh, lo que puedes utilizar para luego enlazarlo con tu venta, que de verdad que del último que te tienes que preocupar es dónde vas a sacar las ideas, porque las ideas están ahí fuera.
0: Y yo me pregunto, bueno, se preguntan, yo yo ya no me pregunto esto, pero eh, la, la gente no se cansa de recibir un email cada día. Esto se hicieron, o sea, hay diferentes estudios de la frecuencia, ¿no? Llamados, ¿cu ¿cuántos días tienes que enviar un email a, a tus suscriptores? ¿no? Y claro, esto de enviar un email cada día normalmente no sale como la, la opción favorita o preferida. Pero claro, lo que normalmente envía, o sea, cuando se hacen este tipo de estudios, se envían emails corporativos, que oh. son emails aburridos. Yo sé que tú el email lo tratas de otra, de otra forma. ¿Cómo son tus emails? Porque tú vendes entretenimiento.
1: Claro, no, los emails tienen que ser como el que le enviarás a un amigo, decir, sin colores corporativos, sin fotos ni nada, un email que no parezca un folleto publicitario. Es verdad, eso que dices de lo de los corporativos, hay empresas que solo marcan, mandan un email al año para visitar la Navidad y es el email más aburrido de todos y el que más bajas tiene. Quiero decir, es que eh, nosotros recibimos una media, creo que son casi de 3.000 impactos publicitarios al día. Quiero decir, pensar que porque tú mandes un email al día vas a cansar a alguien, es ponerse en el centro del mundo. ¿eh? Quiero decir, creo que ahí hay un problema un poco de, de exceso de ego, sin pretenderlo quizá, pero pensar que la gente está tan pendiente de ti. Es cierto que cuando mandas un email al día hay gente que no le gustaría y se la da de baja, pero es que las bajas son buenas. Es claro. que una lista sana tiene que tener bajas claro. y tiene que tener gente que, oye, no conecto contigo, marcho. Es que eso es positivo, no tiene absolutamente nada de malo. Tú no quieres bajas, no mandes email, no vas a ganar un duro. Lo claro, no bueno, vas a tener baja porque nadie ni se va a acordar que está en tu lista, no se tiene que dar de baja de algo que no recibe, que no sabe ni que dejó el mail. Entonces, lo más importante un email, esto nos lo enseñaron hace muchísimos años, gente que empezó con esto, eh, creo que fue un luchador que se llama Matt Furey, que él decía que un buen email tenía que tener un poquito de entretenimiento, un poquito de información y eh, la cuña publicitaria. tiene que ser como un programa de radio. Y esto es así. Es decir, entonces, pues alguien que nos esté escuchando, que sea de, de, de tu nicho, ¿no? Profesores pueden utilizar un montón de anécdotas de clases, alumnos. Las hay. Claro, tiene que, haber, tiene que ser un, un mercado muy rico para sacar un montón de cosas que pudieran eh, utilizar y, y venderlo. Y ya te digo... Cierto entretenimiento, ¿por qué? Porque nosotros, mmm, lo, lo, alguien, lo que no te van a perdonar en la venta es aburrir. Cuando tú tratas de vender algo, pero ya sea por teléfono, ya sea por email o sea presencial, como tú le estés contando a, a alguien y no lo esté entendiendo, porque mmm, eso pasa mucho con los abogados. Los abogados muchas veces desconectan uno cuando habla con ellos, pero porque hablan idiomas de abogados. O sea, para ellos puede resultar muy fascinante, pero como nosotros no lo entendemos, nos aburrimos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es no aburrirles, hablar un idioma sencillo y entretenido. Y, y esa es la base del buen email marketing Y normalmente es estos estudios que te dicen eh, La frecuencia de los emails Lo suelen hacer agencias de marketing Pero es que la mayoría de la gente de marketing No sabe de marketing Ya no sabe de ventas Esto es así Yo tengo eh, grandes odiadores dentro del mundo del marketing Porque lo digo mucho Pero digo, oye, no digo todos Siento mucho Pero esto es así Te vas al departamento de marketing de muchas empresas Y la mayoría de las veces Esa gente no sabe de ventas
0: mm -hmm. Ya está, es mm -hmm. lo que hay Sí, sí, sí Has comentado que un buen email es como un, un, un o sea, es como un programa radiofónico, es como, es como un podcast. Yo sé que a ti también te gusta mucho el podcast y ahora me estabas comentando esto de que estás montando algo de una membresía por, por formato audio. A mí me gusta mucho el podcast, también tengo una, una, red de podcast, de profesores de español que hacemos podcast o nos damos a conocer mediante, mediante el podcast. Por la facilidad de producción que tiene, por la facilidad que tiene de recepción, de que al estudiante también le llega como, como el email y también por la forma de consumirlo, que se consume casi también prácticamente cada día en, en momentos puntuales del, del día. Y se parece un montonazo al, aquí al, al email. Yo creo que por eso funciona también. A mí me encanta el
1: podcast, me encanta, me fascina. Me parece una manera de comunicar
0: fabulosa. Cuéntanos un poquito más de, de qué te gusta del podcast, qué escuchas de podcast. Isa.
1: Bueno, el, eh, yo eh, quiero decir... No es que sea el mejor oyente del mundo de podcast, quiero decir, y no diría así ninguno en concreto, eh, pero por no dejarme ninguno por el camino, porque algunos son, son amigos y tal, y no quisiera hacerlo en ese sentido, ¿no? Sí. Pero me encanta eh, la manera en la que llega al receptor, la manera en que te permite comunicar, eh, la forma en la que una persona puede estar escuchando mensajes importantes, ya sean de entretenimiento o de aprendizaje, mientras está sacando al perro, está... Dando un paseo por, por su ciudad, por donde, su pueblo, por donde viva. Entonces, eh, la intimidad que, que proporciona eso, el, el que alguien pueda estar escuchándote en, en la cama ¿no? eh, tranquilamente o, o mientras está haciendo deporte. Quiero decir, eh, nos abre un abénico de posibilidades tan grandes O sea, a mí me fascina de una manera mm, so, mm, extraordinaria. El, mira que yo soy de, de escribir, las palabras son lo más lo más importante de mi trabajo, y, y al final algo vas a tener que escribir. Hasta para hacer un podcast se van a tener que suscribir, vas a tener que venderlo, va a tener alguien que leer algo. Por lo tanto, es complementario. Pero la manera en la que podemos comunicar y, y, y podemos ir transmitiendo información a través del podcast es única. es única. Me gusta más que el vídeo, me gusta más que todo. El podcast me encanta. Me gusta tanto que yo siempre regalo muchas veces con mis cursos complementos, eh, bonus en audio, y la respuesta es brutal, tío. Es que eh, la gente me dice, hostias, eh, es que esto de tenerlo en audio es una maravilla. Y, y lo entiendo. Así que estoy, estoy fascinado con ello. Me encanta
0: cada día más. Y además también es lo que hemos comentado antes, que el, el, el podcast sirve también para como una estrategia de visibilidad, o sea, me estoy refiriendo a que ¿Sí? ahora mucha gente que supongo que ya ya has convencido con que, oye, hay que pasarse al email, estaba preguntando, vale, Si sí, sí, el email sigue muy bien para, pues, oye, para, para vender, para tener, pues, una interacción con, con mi lista, pero ¿cómo una vez consigo o hago yo llegar a gente que no me conoce al, al email? Uh -huh. Y sé que aquí el podcast, por ejemplo, entrevistas como las que hacemos ayudan bastante.
1: Es la estrategia que yo he años, por eso te lo digo todo. Fíjate la importancia que tiene el podcast. O sea, yo por eso tengo una adoración al podcast, porque yo cuando saco mi negocio en el 2017, ya, ya, ya venía de copywriter de antes, ¿no? Pero, uh -huh. pero no ejercía como tal, yo quería poner mi marca personal en el mercado y, bueno, pues digo, no tengo ningún conocimiento de SEO y, bueno, pues la publicidad está bien, pero era algo limitado y empiezo con un poquito, pero enseguida lo empiezo a complementar con eh, salir en podcast. Uh -huh. La visibilidad que te da salir en podcast eh, no tiene precio. Es decir, sí. eh, yo, toda mi visibilidad la ha basado en hacer entrevistas en, en podcast, gran parte de ella. Y los podcasts son como vallas publicitarias, quiero decir, tú mañana tienes este podcast, lo cuelgas y alguien que te descubre dentro de seis meses si le gusta va a empezar a escuchar hacia atrás y un día va a descubrir esta entrevista y ahí va a estar. Entonces es un posicionamiento increíble y, el, y el, la autoridad que te da el hecho de que nos estén escuchando los dos hablar, la autoridad que tú transmites a otra audiencia, tú automáticamente me la estás transmitiendo a mí, eh, en cierta mm. manera, ¿no? Estás, eh, estás validando eh, que yo soy una persona con la que eh, se puede aprender algo o, o a aquí que hay que escuchar. Entonces, claro, eh, haces eso repetidas veces, varias veces al mes, durante años. Pues llega un momento en el que dices, eh, claro, sé lo que te yo comentaba antes, yo, mi nivel de registros es constante todos los días y no tengo ningún posicionamiento en red social, eh, no tengo ningún posicionamiento SEO y no invierto en publicidad.
0: Uh -huh. Esto me te, ahora también lo contrapones con, con cosas como Instagram y tal, cuando te hacer entrevistas por Instagram, y dices, no, no, jo, es que a mí me hace entrevistas por Instagram, pero yo es que ese audio lo quiero en un podcast, precisamente por lo que tú has comentado, porque luego ese contenido se puede seguir consumiendo a lo largo de los años. Hay gente que te descubre después de cuatro años, cinco años, porque descubre un podcast que grabaste en aquel momento y dice hombre, mira, esto está es que el podcast siempre está disponible. Aunque no sigas grabando más podcast en tu canal, el, el audio sigue estando disponible. Y eso eso es cojonudo. No,
1: no, no es sí, cojo? sí, sí, no, no, es muy buena cosa. A mí me llega gente... Te acabo de descubrir en tal entrevista sí. y, y miro así para atrás y, bueno, no es que las tenga ya apuntadas, pero sí que más o menos te puedes hacer una idea. O hablo con la persona y dice pero si esto fue hace un año y medio, irra. Cosas así me están pasando constantemente. Entonces te das cuenta del poder que tiene.
0: Mm -hmm. Eh, pues esto que si alguien se puede buscar ahora mismo Isra Bravo en cualquier podcatcher y box o lo que sea les va a salir un montonazo de, de entrevistas ¿no? de Isra que son que son son vigentes o sea escuchas algo que dice 3-4 años y todavía se puede escuchar bien es decir que el contenido sigue siendo relevante sí esto es
1: como la buena música tratas de que envejezca bien no sí. <risa> el, 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 el tema bueno es que para vender y para persuadir lo que valía hace 50 años vale ahora lo que hace bueno, se es que cambian un poco los medios pero viene a ser lo mismo
0: aquí, ¿no? es lo mismo sí y hablando de eh, de vender de tu formación, Israel. Eh, vamos a hablar un poquito porque eh, yo sí que soy, tengo cosas tuyas que te he ido comprando, yo, te, yo siempre digo que soy un lector lento y un consumidor lento de contenido, porque cuando un contenido es, es bueno, aunque sean pocas páginas, aunque sea poco, se vea poco, la verdad es que la forma de ir aplicándolo, pues, te lleva tiempo. Entonces, yo tengo algunas cositas tuyas. No tengo todo. Te voy a ir comprando todo poco a poco, pero, de momento, pues, lo que hago es comprar algo, lo voy aplicando durante unos meses y luego, una vez que veo que más o menos esto lo puedo dominar, ya paso a otra cosa. Buena forma, buena forma. Pero... Sé que tú tienes el formato papel, lo que me parece una idea extraordinaria a la hora de vender formación, que tú no vendes cursos online, sino que tú vendes papel. Y es de nuevo volviendo a la misma idea que antes: eh, lo del email, algo que siempre ha funcionado, pues el papel que no es algo nuevo sigue funcionando. Eh, ¿Por qué decidiste un día? O sea, voy a vender mi formación en formato papel.
1: Bueno, fue casi. Yo siempre digo que, que he tenido mucha suerte porque soy tan poco tecnológico que me enfrento a muchos retos cuando saco mi negocio. Y yo conocí el mundo de la imprenta, yo sabía un poquito cómo funcionaba, era mucho más sencillo para mí eh, maquetar algo y, y mandarlo a imprenta y de ahí mandarlo a correos, algo muy analógico, para mí era mucho más sencillo que grabar un montón de horas de vídeo. Aparte es que a mí el vídeo para enseñar copyright no me gustaba, ¿no? Eh, Entonces eh, tiro del papel casi por una necesidad, primero porque está en la sanidad, luego también me gusta mucho y, eh, bueno, muchas veces eh, me han comentado y, y con la mejor intención del mundo, eh, lo sorprendente o novedoso que es esto y me pasa un poco lo que estamos hablando aquí digo, pues precisamente lo más antiguo de todo quiero decir, esto de, de novedoso no tiene nada lo que pasa es que quizá choca un poco más en el mundo online pero, pero fue por una necesidad eh, de no hacerme las cosas online de, de eso iba a llevarme demasiado tiempo y luego también pasa otra cosa Es una es una muy buena manera de vender por la experiencia del cliente Uh -huh. Quiero decir, tú uh -huh. coges un curso y te llega el curso físico y lo tienes contigo al lado, pues eso también te lo llevas a la cama, Dices, y vas en el autobús leyéndolo mientras vas al trabajo a estudiar. Quiero decir, aumentas la percepción de, de, de una experiencia de cliente. La experiencia de cliente eh, mejora bastante. O sea, hay que tener un contenido, un curso que sea adecuado y que sea bueno, claro. pero el hecho de poder llevarlo encima eh, fideliza a la gente. Por tanto, también en ese sentido es muy rentable. Y porque, bueno, no dejamos de ser seres humanos que, por muy tecnológicos que nos estamos volviendo, eh, pues tenemos muchas cosas ahí de hace miles de años, y recibir algo físico nos hace ilusión. Mm -hmm. Y a
0: eso tiene mucho que ver con el copywriting, con, con esta idea de transmitir cosas que se puedan tocar. algo no, no, y, y, el, no. y el papel es algo que, oye, estimula más, más, más la percepción, estimula no. o al menos eh, implica más, más los sentidos. Y a mí una cosa que me pasa, y te lo juro, yo tengo por ahí tu, tu, tu formación en papel, es que al dejarla en formato físico encima de la mesa, ojo de vez en cuando, cuando te pasas por aquí, por la estantería, pues oh, mira, la, la formación de isla, <risa> y la coges y la, la ojejas otra vez, la, 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 la vas actualizando, cosa y con la formación online, esto no pasa, claro. es que compres un curso, lo dejas ahí claro, y ya está.
1: Claro, 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 quiero decir, estás mucho más, eh, el, el tiempo medio de estar presente en la mente de la gente es mucho claro. más alto. Esa es una de las eh, gracias que tiene también esto.
0: Uh -huh. ¿Qué estás vendiendo en estos momentos, Sierra? para la gente que nos está escuchando y diga, pues voy a aprender un poco más de copywriting, a escribir persuadiendo?
1: Pues estoy vendiendo un curso de copywriting, eh, otro de email marketing, que es, es copywriting también, pero aplicado al email marketing, otro de páginas de venta, yo tengo esos tres uh -huh. cursos permanentes, ¿no? El de página de venta, que es la página como más importante de la web para la hora de vender. Copywriting en general, que es el que tengo, y email marketing. Luego tengo algunas masterclass sueltas, ¿no? Donde enseño a hacer presupuestos, enseño a hacer anuncios, cosas así. Y Digamos que vendo bastantes cosas para, para diferentes necesidades, pero dentro de todo lo mismo, que es eh, saber comunicar escribiendo. Saber vender escribiendo, porque esto es importantísimo. No lo digo para que se formen conmigo, pero sí que invito a la gente a que le dedique un tiempo, porque su negocio lo van a hacer. Eh, no lo van a saber hasta qué punto, hasta que no lo hagan.
0: Formaos con él. Yo, yo, yo no, os lo digo. Bueno. <risa> lo digo porque. A ver, si la gente que me está escuchando ahora lee mis emails, pues que sepáis que los emails vienen de este tío, que, que, que sabe más que yo. Sí, muchas así gracias, que muchas gracias, adelante. Eh, ¿Dónde te puede encontrar, Isra?
1: Bueno, eh, si pones Isra Bravo, copyright o Irra Bravo en, en Google, voy a aparecerte enseguida, pero mi web es motivante.com. Quiero decir, ahí está mi web. Eh, hay que suscribirse, mando un email todos los días, voy a tratar de venderles todos los días, soy así de malvado. Y, eh, y bueno, darse de alta gratis y darse de baja también. O sea, que decir, yo les invitaría a probar. Les invitaría uh -huh. a probar ahí motivante.com.
0: De malvado y de fascista, ¿eh? que esto se dice sí, mucho. Sí, sí <risa> no, no, eso,
1: <risa> cualquier cosa. Hostia, se me si voy a respirar demasiado lento y eso me va a convertir en un fascista, ¿Eh? es tremendo. Sí, sí.
0: Um, <risa> última pregunta, Isra, ¿Es
1: Estrella Galicia o 1906? Hostia, me ha hecho la 1906. Eso es una maravilla para uh, grandes eso ocasiones ¿eh? sí, Eso es una locura. Eso ahí, yo tengo la misma vista que me manda de vez en cuando, eh, 1906, y, y eso, es una, eso es una gran cerveza, eso es una gran cerveza para disfrutar en grandes momentos. Bueno, es que más es tan buena cerveza que convierte el momento en algo grande, aunque sea un momento normal, sí. te sacas la cerveza y ese momento ya es grande, gracias a la sí, cerveza. Sí, sí,
0: lo, lo engrandece sí. todo. Sí. Como el copywriting. Pues bueno, muchísimas gracias, Isra, por pasarte por aquí, por el podcast, por Movimiento NL. Me imagino, pues oye, yo invito a todos los eh, profesores que nos estén escuchando a que al menos se vayan a motivante.com y se suscriban a tu, a tu newsletter para que caten un poquito todo esto que, que has comentado. Uh -huh. Muchísimas gracias, Isra. Muchísimas aquí. gracias
1: a ti, Sergio, de verdad. Un abrazo.
0: Chao, chao.